0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia. Raisen Abac, Carolina Ercolim. Bom dia. Alberto Nelson e o seu pedalinho. Maci Evangelista Biazi. Família Bonfinha, Emanuel, Alice Isadora e bom dia. Bárbara Guerra. E o melhor ouvinte, que é o ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Ai, se abaque! O craque! Bom,
2: Neumani, é, eu queria começar destacando aqui uma das manchetes do Estadão. Veja o caminho do dinheiro das rachadinhas na conta de Queiroz, título de uma chamada que esteve aí nessas últimas horas na capa do portal Estadão, ontem né, do, do Estadão. Qual a importância desse caminho aí, esse caminho traçado pelo repórter Túlio Cruz é, da movimentação contábil do gestor das contas bancárias de funcionários lá do gabinete de Flávio Bolsonaro lá no tempo da alergia no Rio?
1: Esse levantamento que o Túlio Cruz fez é, desde dezembro de 18 quando o Estadão deu o furo né, da... da do aviso do Conselho de Controle de Atividade Financeira, à época no Ministério da Fazenda, depois passou para a Justiça e agora está sob o Banco Central. Porque o o, o noticiário picado tira um pouco a a dimensão. né? E esse balanço que o Túlio começa lá em em dezembro com com o relatório do COAF, está em plena ebulição por causa do histórico, é depoimento de Paulo Marinho, o o empresário que cedeu a casa para o Bolsonaro gravar os seus programas na campanha de 2018. Então, ele faz um levantamento que começa mostrando que o COAF apontou no primeiro relatório que o assessor Fabrício Queiroz havia movimentado 1 milhão e 200 mil em 12 meses. Nós já vimos, inclusive, um no depoimento do Paulo Marinho, que o advogado Vitor Granato, ligado ao ao Flávio Bolsonaro, já disse que esse dinheiro aí é, é, é pichuleco, né? Comparado com a grande movimentação que houve, né? O período é investigado no documento ia de janeiro de 2016 a janeiro de 2017. E mais tarde, os órgãos de controle chegariam à conclusão que ele movimentava mais do que o dobro. É, Movimentou mais do que o dobro no período de três anos. O Fabrício Queiroz e o Jair Bolsonaro se conheceram, segundo o Túlio Cruz, em 1984, na Vila Militar do Rio. Ambos integravam a Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército. A amizade rendeu ao Fabrício a indicação para o gabinete do primogênito do Bolsonaro, e em mais de dez anos como servidor público da Assembleia, nomeado em 2007, ocupou 11 anos, né, praticamente. Ocupou cargo de confiança durante três anos. Dos quatro mandatos de Flávio como deputado estadual. Segundo o depoimento dele e do senador, Queiroz tinha autonomia para indicar pessoas de sua confiança aos cargos do gabinete. Por ali passaram a mulher dele, Márcia, as filhas Evelyn e Natália, além de vizinhos e amigos. É uma promiscuidade público-privada Eu e o Ministério Público do Rio identificou 11 assessores como integrantes desse ciclo social do Queiroz. Todos repassavam parcelas considerável de seus salários à conta do ex-PM, inclusive é, abastecida com o dinheiro da milícia lá do Rio das Pedras e do escritório da crime, é, do crime, na pessoa do capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, que foi assassinado numa, numa execução bastante parecida com queima de arquivo lá na, no litoral da Bahia. É, eu recomendo muito a leitura da da reportagem, porque você nos põe a par de de um fato espetacular e que estão tentando reduzir, até pela denominação rachadinha, que é uma coisa mais simpática, diminutiva, quando na verdade é peculato, ou seja, uso de dinheiro público para interesse privado, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
2: Eu queria que você falasse também sobre a notícia envolvendo ontem o governador do Piauí, Wellington Dias, e a mulher dele, Regiane Dias, que foi secretária da Educação lá do Estado, agora é deputada. É, é, eles continuam comprometidos com a corrupção denunciada pelas operações Topic Satélites de milhões de reais do Fundeb e do PINAT duas vezes e há dois anos, Nelman? É.
1: Essa Operação Tupi, que é a Operação Satélites, elas são de 2017, aliás, 2018 e 2019. Falam em 50 milhões, falam em 200 milhões, o certo é que é dinheiro desse Fundeb, que agora foi notícia quando o o Bolsonaro sofreu uma grande derrota lá no Congresso, com a votação na Câmara, que agora está indo para o Senado, da da continuação do Fundeb, dinheiro público federal para a, as prefeituras. Né? É, essa essa corrupção aí detectada nessas operações atinge né, tanto o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da de Educação Básica quanto o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar o (Pnad). São do, o, o, a, ontem, né, foram 12 mandados de busca e apreensão cumpridos em Teresina e em Brasília a pedido da Justiça Federal no Piauí. A polícia realizou busca na casa do governador e da primeira-dama, a ex-secretária Estadual de Educação e deputada federal Rejane Dias. O PT está, como sempre, reclamando, mas a, a imagem do partido está completamente desgastada pelo mensalão, pelo petrolão, e aí vem essa notícia, que é dinheiro roubado de merenda escolar, dinheiro roubado de criança, ou melhor de transporte escolar, né? é uma coisa é, deplorável e explica, justifica muito bem a decadência política do, e eleitoral do PT. É, Raíssa Baque, o craque.
2: Ô, ô Neumann, vamos falar de um personagem do passado que voltou ao no noticiário agora, o ex-secretário-geral do PT, o Silvio Pereira, que ficou conhecido na época do Mensalão como Silvinho Landhover. Você pode estar explicar daqui a pouco é, Ele chegou até a ser condenado pa, Pagou aí uma pena De serviços comunitários Numa escola em São Paulo Mas agora ele está de volta Neuma, Neum Notiário. o que, que aconteceu?
1: É, é, ele foi secretário-geral do PT e, e é conhecido como Land Rover porque foi um presente Que ele ganhou lá na corrupção Na Petrobras né? foi, Ainda no tempo Do, do, do Mensalão, né? Isso é, isso é corrupção muito velha. Né? Agora, o, o, o Silvinho Land Rover foi sentenciado pelo juiz Luiz Antônio Bonatti, da 13ª Vara Federal de Curitiba, por corrupção passiva, exatamente em torno do carro de luxo do empresário que teria sido favorecido em contrato com a Petrobras. Também foram condenados o ex-diretor de serviço da Petrolívia, Renato Duque, que pegou 3 anos e 11 meses, e um ex-administrador da GDK, cuja pena foi fixada em 4 anos e 5 meses. O Silvinho foi condenado na Lava Jato a quatro anos e cinco meses de prisão por corrupção passiva. Ele foi denunciado por ter recebido um Land Rover como propina em troca de favorecimento da empreiteira GDK em licitação da Petrobras para execução de obras da Unidade de Tratamento de Gás de Caximba no Espírito Santo. O, o, o Bonad disse que as condutas do grupo produziram enorme potencial danoso às contas da Petrobras, contratou a opção menos vantajosa para a estatal por um preço elevado. A diferença teria ficado em cerca de 30 milhões de reais. E o fato pode ser também é, resumido naquele título, né? A volta dos que não foram né? <risos> é. Então, vamos em frente. Raíssa Abac, o craque.
2: É, tem um assunto que você falou ontem aqui, mas vamos continuar nele mais um pouco, porque você publicou um artigo sobre esse tema no, no blog do Neumann e no Portal do Estadão, o título Assassinato de Reputação nada tem a ver com liberdade de expressão. Queria que você explicasse, compartilhasse um pouco aqui com o nosso ouvinte esse artigo.
1: É, é, O artigo é um comentário, o artigo retoma um comentário que eu fiz ontem a respeito da ação de inconstitucionalidade, né? ao STF, impetrada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, com parceria do advogado-geral da União, pedindo desbloqueio de 16 contas e 12 páginas de apoiadores. Segundo a minha linha fina, o Bolsonaro passou recibo de cúmplice de eventuais crimes contra a honra. Eu vou aqui ler dois parágrafos, para você ter uma ideia resumida de qual é a minha opinião sobre isso. Essa decisão, na minha opinião, tem inconvenientes. O primeiro deles, e não o principal, é o de mostrar que não tem, que o Bolsonaro não tem o menor interesse em desmobilizar o paredão virtual instalado pelo filho Nota 02, Carlos, vereador do Rio, mas que dá expediente na chefia do gabinete do ódio, no Palácio do Planalto, a 30 metros da sala do presidente. Pior ainda é que a estratégia adotada é idêntica à que Dilma Rousseff, do PT, utilizou na malograda tentativa de escapar ileso ao processo de impeachment, usando o senhor advogado-geral quer dizer, o advogado-geral da presidência né, da União, o José Eduardo Martins Cardoso, como defensor dela, particular, pessoal. A Advocacia-Geral da União, é claro, dá assessoria jurídica às instituições da União Federativa, uma delas, a presidência da República, sendo abusivo o emprego particular pelo chefe do poder executivo. O caso ainda é agravado por por este incorporar essa chefia, apoiadores sem função pública, acusados de violação de capítulos do Código Penal pertinentes à honra, patrimônio pessoal intransferível de qualquer cidadão. Qualquer governante, provido de um mínimo de lucidez, se manteria incólume, ficando à distância regulamentada de dolos eventuais capitulados em crimes comuns, como calúnia, injúria e difamação. O eufemismo em inglês, fake news, é usado para reduzir a carga delituosa... né, do, do, do delito, mas não cumpre esse papel com eficiência. Os crimes contra a honra alheia não são protegidos pela retórica da crítica à censura e do manto diáfano da liberdade de informação, expressão ou opinião. A informação só é livre se for verdadeira. A expressão só serve ao público, o único beneficiário do livre exercício dela, se puder ser comprovada com fatos. Quem a pratica só tem um recurso válido para qualquer ofensa feita a outrem a figura legal da exceção da verdade. O sagrado direito de cada um ter e poder manifestar qualquer opinião não permite o anonimato. O disparo de mensagens por robôs, prática comum em redes sociais, profana esse primado civilizatório. Tem mais lá no, no, no portal do Estadão, é só você consultar que você era o artigo inteiro, o Raíssa o craque. Tem a e Carol aqui. agora voltei,
0: agora voltei. Ah, a
1: Carol voltou. Carol, você tá, saiu para tomar um cafezinho, foi?
0: Ah, antes fosse. Fiquei aqui tentando resolver problemas técnicos. Bem, Mas agora já restabelecido tudo aqui, queria falar contigo sobre o Centrão, porque tivemos, tivemos novidades ontem, né? Uma, uma nova dupla né, de partidos, agora mais independente, deixando o Centrão com menos poder. Queria que você avaliasse para a gente o que está que abalando a solidez da união do grupo até agora, o mais forte no Congresso Nacional.
1: Eu queria, inclusive cumprimentar a boa entrevista que o Rodrigo Maia deu aí na rádio, que eu ouvi um pedaço hoje, ele falando do SUS é uma coisa que eu tenho falado muito, o SUS é muito é, criticado, muito execrado, mas o SUS está tendo um trabalho magnífico, apesar de todos os defeitos que tem nessa pandemia. É, bom, e por falar nisso aí, tem a reportagem do Daniel Vetterman mãe da Vera Rosa, no Estadão, dizendo que o DEM e o MDB vão oficializar nos próximos dias o desembarque do Centrão, logo liderado na Câmara pelo deputado Arthur Lira, isso foi antecipado pelo Estadão Broadcast. Os dois partidos já atuam de forma independente em torno do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas acabam ficando a reboque de Lira no encaminhamento das votações. O divórcio mostra, segundo a reportagem de Vetterman e Vera Rosa, os rumos antagônicos que as bancadas vão tomar em votações futuras, como na reforma tributária e na sessão de Maia em 2021. Conhecido como blocão, o grupo conta atualmente com progressistas, PL, PSD, MDV, DEM, Solidariedade, PTV, PROS e avante. Tem 221 deputados federais, é o maior bloco da casa. Foi formalizado em 2019 para a Comissão Mista do Orçamento e permitiu ao Centrão ter 18 assentos, no assento mais comissado do Congresso. Agora, o começo da, da briga pela sucessão do Rodrigo Maia na presidência da Câmara está rachando esse bloco e, e os o Maia, o pessoal do PMDB, o DEM e o PMDB, estão a exigir da, do Atulira em troca do apoio, uma independência em relação ao governo de Jair Bolsonaro. Ai, sabac, o craque!
0: Eu vou fazer de novo mais uma, então. para fazer mais uma? Aqui a mais uma.
1: É um prazer ouvir as suas perguntas.
0: O Neumani, vamos falar um pouquinho sobre o desembargador, aquele que humilhou o guarda lá em Santos? Ele agora está dizendo que os agentes cometeram abuso. É, outra reportagem que está em destaque aqui no Estadão. Eu queria saber de tio o que, que representa essa defesa né, com ataque, né, uma estratégia de ataque como defesa, enfim agora do, do desembargador que foi pego em flagrante, enfim, né, está sendo investigado. O que você que 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 achou dessa posição dele?
1: Essa estratégia era a estratégia do Filipão lá no Palmeiras, né? era o um melhor ataque, é uma defesa, uma boa defesa. Ele andou chorando, ele foi flagrado, ele foi filmado. Eu já falei aqui que o maior instrumento da democracia e da igualdade da cidadania hoje é a câmara do telefone celular com que as pessoas gravam e põem no ar. Agora, a justiça vira é uma espécie de mundo particular, um planeta à parte. E é isso que levou, inclusive, o desembargador a dar não só essa, mas várias carteiradas. A, o currículo dele está cheio de carteiradas de falta de educação, do gênero. Né? É, então, Só que na hora de abordar, de, de, de ir à justiça, ou seja, de responder ao Superior Tribunal de Justiça, a, que foi é, o Humberto Martins, o, o corregedor exigiu explicações dele para a carteirada, aí ele vem é, com essa tentativa, essa narrativa de que os agentes que aplicaram a multa o, cometeram abuso de autoridade. É a mesma coisa que se usa contra a Lava Jato, contra o Sérgio Moro, né? e, e que a reação ao chamado de analfabeto se deveu à sua indignação com desrespeito a questões jurídicas. Ora... Já que ele estava tão pertinho da praia, eu sei que está sendo proibido o acesso à areia e ao mar, mas que tal ele tomar um banhozinho de mar, né? E depois de ter banhado o rosto de lágrimas, de lágrimas de crocodilo, vem agora com essa de abuso de autoridade. Eu quero saber se o Humberto Martins, afinal, vai ou não vai tomar conta desse cara. Afinal de contas a Corregedoria listou cinco condutas do magistrado que teriam ferido a lei orgânica da magistratura e o Código de Ética da Magistratura, além do Código Penal e da própria lei. Abuso da autoridade é o que ele fez. Rasgar a multa, jogar no no chão. Isso é que é abuso de autoridade. Agora, fazer o quê, né? A caradura é para quem quiser usar, para quem pode, né? Haja caradura. Como é que chama ele? Siqueirinha. É... É, ao meio da Prado, é, de Siqueira, né? É, ó, vai. É, e depois é o seguinte: usa, vai usar máscara, né? Usar máscara é importante demais. Então, Carolina, vai ser é você que vai contar, né, Carolina? Você tá aí? Eu trabalha vou. um pouco. Né?
0: Vamos lá. É três.
2: É dois. É um. In.